0: Boa noite, sejam todos bem-vindos alunos do sétimo ano para mais uma aula de ciências da natureza. Hoje vamos falar um pouco sobre a manutenção da saúde, né? Que é exatamente observar a importância da vacinação, dos cuidados, né? Que nós precisamos ter. Bom, como nós já estudamos em aulas anteriores sobre o saneamento básico, né? Que é um conjunto né, de serviços de responsabilidade do governo e a eficiência de sua cobertura colabora com a manutenção da saúde da população. Entretanto, os problemas de saúde da população também podem surgir não pela falta, mas pela não utilização ou utilização incorreta de serviços do governo. Não tomar as vacinas indicadas pelo Ministério da Saúde é um exemplo. Além disso, a falta de atitudes pessoais que auxiliam na manutenção da saúde pode colaborar com o aumento de taxas de incidência de doenças. Isso a gente observa no nosso cotidiano, né? no nosso dia a dia que está aí, né? com a questão do covid-19 iremos então dentro desse tema é, estudar como determinadas atitudes pessoais e como as vacinas podem auxiliar na manutenção da vida antes veremos então como nosso corpo também possui mecanismos para evitar algumas doenças embora diversos fatores possam afetar a nossa saúde. Não é sempre que ficamos doentes. Isso ocorre porque o corpo humano possui algumas formas de defesa que auxilia a manutenção da saúde. O conjunto de mecanismos de defesa do corpo é denominado de imunidade. De maneira geral, a imunidade pode ser considerada como a resistência ou a proteção do organismo contra qualquer agente estranho que entre no corpo e não faça parte dele, como vírus, bactérias, grãos de pólen, poeira, entre outros. Os mecanismos de defesa do corpo agem de forma variada. Antes de estudá-los, vamos então identificar os componentes do sangue, que possui células que fazem parte da defesa do corpo a ação específica da ação sanguínea ou podemos dizer os processos né que são determinados o que nos permitem separar os componentes do sangue por sua densidade facilita então as três determinações que nós encontramos do sangue vamos falar sobre o plasma é a porção aquosa do sangue é constituído de água e outros materiais como os nutrientes apresenta como principal função o transporte desses materiais e dos demais componentes do sangue os glóbulos brancos são células que participam da defesa do organismo também são chamados de leucócitos existem diversos tipos de glóbulos brancos todos relacionados à destruição de agentes estranhos ao nosso corpo as plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea processo que diminui a perda de sangue em ferimentos os glóbulos vermelhos Representam a maior parte das células do sangue. Também são chamados de hemácias. Possui o pigmento hemoglobina, de coloração vermelha, cor característica do sangue. Graças à hemoglobina, essas células podem realizar o transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Vejamos então os diferentes mecanismos de defesa que o corpo humano possui. A primeira linha de defesa é barreiras do corpo, reflexos, células de defesa e processos inflamatórios. A pele, as membranas que revestem de forma interna órgãos do corpo humano e que ficam em contato com o exterior, como a mucosa da boca olhos e nariz, os pelos, os cílios, são exemplos de barreiras físicas que impedem a entrada de agentes estranhos no organismo. A saliva, as lágrimas e outras secreções formam barreiras químicas que evitam a entrada desses agentes por possuírem substâncias que os destroem. Os reflexos, como o espirro e a tosse, também auxiliam na eliminação de agentes estranhos evitando sua entrada ou expulsando os do corpo se um agente estranho passa pelas primeiras barreiras do corpo entra em ação a barreira celular ela é formada pelos glóbulos brancos presentes no sangue que destroem diversos agentes estranhos essas células Estão presentes em grande quantidade nas inflamações que podem ser formadas em locais de corpo que foram lesados e onde diversos processos tornam o ambiente favorável à destruição de agentes estranhos. As inflamações podem provocar inchaço no local, vermelhidão e febre. Nossa segunda linha de defesa são chamadas de células especializadas. A segunda linha de defesa é formada por outros tipos de glóbulos brancos que agem de forma específica contra determinados vírus, micro-organismos, vermes e materiais estranhos. Essas células são capazes de reconhecer e destruir os agentes estranhos de forma mais rápida e direcionada. Por esses motivos, a segunda linha de defesa é chamada de imunidade específica, enquanto a primeira linha é chamada de imunidade não específica. Para evitar que o corpo humano seja exposto a agentes patogênicos, diversas atitudes podem ser adotadas. Vejamos algumas delas. Ter hábitos de higiene pessoal atitudes como lavar as mãos tomar banho e escovar os dentes auxiliam a manter a limpeza corporal e bucal esses hábitos eliminam o excesso de bactérias e outros micro organismos presentes na pele e nos dentes evitando o desenvolvimento de doenças como a cárie ou as infecções de pele além disso o hábito de lavar as mãos principalmente antes das refeições reduz a possibilidade de contaminação dos alimentos por possíveis agentes patogênicos presentes nas mãos da mesma forma lavar as mãos após usar o banheiro reduz a possibilidade de disseminar agentes patogênicos presentes nas fezes segunda atitude ingerir água tratada e filtrada ou fervida. O tratamento, a filtração e a fervura da água auxiliam na eliminação de vírus, micro-organismos e outros seres patogênicos. Existem diversos tipos de dispositivos que podem ser utilizados para filtrar a água, como os de porcelana, utilizados em filtros de barro ou de membrana, utilizados nos equipamentos mais modernos terceira atitude cuidado preparo dos alimentos lavar alimentos como frutas verduras e legumes antes do seu consumo auxiliam a reduzir a probabilidade de ingerir agentes patogênicos como os vírus bactérias ou ovos de vermes. além disso a lavagem pode auxiliar na retirada de agrotóxicos Outro cuidado com os alimentos, principalmente de origem animal, como carnes e ovos, é conzeá-los ou assá-los muito bem. Essa atitude elimina possíveis agentes patogênicos que possam estar presentes nesses alimentos. As vacinas reforçam a imunidade do corpo humano para determinadas doenças. A ideia principal é de como elas agem na defesa do organismo é resumida, de forma que atribuem cada ação direta para esses seres. Um agente patogênico modificado, sem a capacidade de causar doença, é introduzido no corpo humano por meio da vacina. Determinadas células de defesa do corpo humano destroem esses agentes e produzem proteínas específicas chamadas de anticorpos. Os anticorpos produzidos possibilitam que a célula de defesa destrua rapidamente esses mesmos agentes patogênicos no caso de uma infecção futura e impedem que a doença se desenvolva para que uma vacina alcance o máximo de sua eficácia na proteção contra determinadas doenças é preciso que ela seja tomada de forma adequada nas datas e doses corretas o não cumprimento desses prazos pode reduzir sua eficácia e deixar o corpo desprotegido existem diversos tipos de agentes patogênicos por isso há diferentes vacinas algumas são produzidas para proteger o corpo contra um agente patogênico outras para a proteção contra dois ou mais agentes. É importante seguir as orientações indicadas nas carteiras de vacinação, distribuídas gratuitamente nos postos de saúde. As campanhas visam, então, atingir o máximo de pessoas possíveis em um curto período de tempo para interromper o ciclo de transmissão de determinada doença e proporcionar uma proteção coletiva. As carteiras de vacinação fazem parte de um, outra estratégia que o governo adota para cuidar da saúde pública. As campanhas de vacinação. Elas ocorrem de forma periódica e são direcionadas para faixas etárias e grupos específicos. Diversas pesquisas e estudos foram desenvolvidas para compreender as consequências da vacinação na população. Alguns desses estudos demonstram que a eficácia da vacina com base em indicadores de saúde. A taxa de mortalidade na infância, por exemplo, reduziu considerado, de forma considerada no período de 1995 a 2015, passando de 23,01 para 9,96 óbitos a cada mil crianças nascidas. Essa redução foi devida principalmente a aplicação das campanhas de vacinação. Então é importante que nesse período em que nós estamos passando, nós então procuremos também nos vacinar. Nós estamos aí num período muito turbulento da questão da Covid-19. Então você que ainda não tomou a sua segunda dose, que está lá dentro da faixa, então procure o seu posto, procure o local de vacinação, vai lá tomar a sua segunda dose, e aí a gente observa que não, não estará ajudando apenas você, mas todos de forma coletiva, como nós vimos. As campanhas de vacinação, o período de vacinação é importante, porque aí proporciona né, uma proteção coletiva, né? não é apenas um indivíduo só, mas de forma coletiva. E é importante né, que a gente também Venha ter os cuidados necessários, né? Usar máscara, lavar as mãos, né? Não sair de forma aleatória, né? Se for sair, tem que sair com a precisão, né? Ter os cuidados, né? Com é, aglomeração, né? Sempre passando o álcool gel. Então, a vacinação é um ponto, né, Positivo, ele vem contribuir, né? Independente qual seja o tipo da vacina. Né? mas todas têm um propósito. Então, cabe a cada um né? procurar sua faixa etária, né? ver aí onde é o ponto de vac... o posto de vacinação e tomar sua vacina. E assim juntos contribuirmos para né? a gente possa sair o quanto antes dessa pandemia. Bom, galera, então é isso. A nossa aula de hoje falando um pouco sobre esse processo né? da vacinação. É, falando sobre a importância né, que a vacinação tem, não só agora para o Covid, né, mas sempre né, para todos os procedimentos, né, o sarampo, a gripe, H1N1. Né, então, existem várias campanhas e é necessário que nós, enquanto população, estejamos atentos e participantes né, como uma ação coletiva e de bem-estar social. Um forte abraço para todos e tenham uma ótima noite.